0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a E3 de 2023. Será top ou será flop? Então vamos responder essa pergunta logo depois daqui da nossa querida vinheta. Bem galera, então hoje eu, Marcelo, trouxe aqui a bancada especializada em videogames aqui do nosso Multipop, e vamos começar então pela bancada sempre aqui, à minha esquerda, ele, Marcel Kosugi.
1: Gente do céu, eu nem sabia que E3 ainda existia, velho, depois que a Sony e a Microfone saíram fora, <risos> nossa. Tô surpreso, você vê que a bancada é especializada <risos> pra
0: caralho! Porra. Essa, agora me quebrou, hein? Me quebrou... <risos> Mas continuando aqui com os nossos queridos especialistas em eventos, né, Todo, sabe tudo, sabe tudo, tem aqui, continuando aqui, nós temos também a nossa querida Kit Mitch.
2: Fala pessoal do Multipop, eu, eu achei engraçado que o Marcel falou que foi uma surpresa pra ele que ninguém vai na E3, é, mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou, né, <risos> eu nunca fui, eu não vou. Então assim, temos mais uma menos especialista aqui, tá ligado?
0: O DJ Naruto Setsong agora <risos> E finalizando aqui a nossa bancada Está ele, o nosso querido
3: do Gabriel Nosso novo carioca do momento nossa senhora, que, que, que. Eu fico feliz com a homenagem agora. Com a chave da cidade, né? A chave da cidade do Rio. Isso, isso, exatamente. Ai, até, até
0: deixou de falar bolacha.
3: É, biscoito agora.
0: Biscoito. <risos> bolacha. Olha aí, bolacha.
3: Ai, fala, Garela, vocês estão bem? Eu quero só que... Garela. Agora eu não sei mais falar. Deixou <risos> a, a, Deixou a falar. Eu o deixei modo de falar. Dele aqui. Isso, tá tudo aqui. Perdão. E, é isso, e né? o Switch também. <risos> Ah, não fala aí. Aí, ó, a especialidade <risos> da bancada. Sério, você Exato. largou o Switch lá, cara? Cara, não vou nem te conta esse rolê do Switch. É,
0: vocês querem saber, queridos ouvir, vocês querem saber do rolê desse. do Switch do Wildo? Do, do, do então vamos lá, olha o, olha o punchline. Olha o punchline. Ah, nossa, que
3: gancho. Olha aí.
0: Vai lá, então, nas nossas redes sociais, exigir. Que o Wildo conte essa história do suíte. Vocês já sabem que nós temos o nosso Instagram, como multipop.podcast. Nós temos o nosso Twitter também, como multipop.podcast. Tudo junto. Não deixem de acessar também o nosso site, que é o multipop.com.br, que além de textos que a gente escreve, nós temos os episódios semanais também, que a gente você pode ouvir diretamente pelo site. Além de tudo isso, nós temos também a nossa Twitch. Sim, a nossa Twitch, que é twitch.tv multipop Underline na TV que você pode acompanhar a gente jogando alguma coisa, beleza? Então, e, e lembrando, né, que desde o último episódio aí extra do The Last of Us, a gente tá com a campanha de hashtag Lívia no The Last of Us. Então, vamos levantar essa hashtag pra Lívia jogar The Last of Us ao vivo, pelo Lívia, no caso, a minha esposa, né? Para que, que você não sabe, né? Para ela jogar ao vivaço o The Last of Us lá com a gente na, na Twitch do Multipop, beleza? Mas chega de, de enrolação e vamos aqui para esse evento maravilhoso. Muito bem galera, então hoje nós vamos falar aqui sobre a E3 de 2023, né, depois de quatro anos de ausência de presencial, a E3 foi confirmada no ano passado, a organização da E3 confirmou no ano passado que esse ano agora de 2023 vamos ter uma nova edição agora presencial, né, não vai ser mais um evento online porém temos um grande porém que é a ausência é, das três grandes empresas de videogame né da, do mercado que é a Microsoft, a Nintendo e a Sony né a Sony já desde 2019 já não participa do, do do evento então muito provavelmente ela não volta né para o evento desse ano né como já é de praxe deles a Microsoft ela também não confirmou presença porém ela não afirmou que vai, né, e também num, num limbo aí de informação, apesar de publicamente o Phil Spencer já ter declarado apoio, né, à ESA, que é a Entertainment Software Association, que é a, a grande conglomerado ali, né, uma organização, né, que é, é, da, ali do, das empresas de videogame, né, inclusive a Microsoft a tem cadeira né? isso administradora, né? Inclusive a, a Microsoft tem cadeira, eu acho que a Sony também tem, a Nintendo tem. Enfim, todas as grandes empresas ali do ramo tem cadeira dentro dessa associação, né? E tudo mais. Uh, e a Nintendo já confirmou no último mês de fevereiro que não vai fazer um, não vai ter uh, presença no evento da E3. Ela já confirmou que nem showcase e muito menos um, um um stand vão colocar na parte presencial do evento, né? O que é uma grande perca para o evento, né? Ela não vem mais, é, gente! A gente não ter a Big N aí na, na, no evento. E aí, o que resta pra gente, né? A E3 desse ano já tá confirmada. Muito provavelmente, outras empresas que têm se destacado no ramo, por exemplo, Soft Houses e, e a Valve, por exemplo, e, e mais aquela parte de computadores vão estar mais... Presente mais, é, mais forte nesse evento, mas a E3 perde muito por conta dessas três empresas não estarem presentes, né? E é isso que a gente vai discutir hoje, o que que. Uh, o porquê né, de tudo isso está acontecendo, se a E3 ainda tem força para ser o grande evento que era há um, a, até certo tempo atrás né e tudo mais, o que, que levou a tudo isso e tudo mais, então hoje a gente vai discutir sobre tudo isso. né Mas eu quero começar aqui perguntando para meus queridos é, da bancada. O que, que vocês acham depois de tudo que vocês ouviram aqui, de tudo essa, essas notícias que têm sido é, anunciadas aí pela, pela imprensa especializada, se a E3 desse ano vai ser top ou vai ser flop? Começando aqui com a nossa querida Kate, que é especialista em E3, já participou várias vezes da E3, obviamente da casa dela, do conforto da casa dela, então é, eu quero saber da Kate aí o que, que ela acha sobre tudo isso.
2: Exatamente, faz quatro anos que eu não participo, porque quatro anos não temos E3. Mas... E só por isso, né? É. Mas eu acho que assim como muita coisa na vida, muita coisa no mundo, as... muda, né? Existem mudanças. E quando as empresas elas percebem que elas não precisam mais pagar. Para divulgar certas coisas, ou até mesmo pagar uma feira e pagar bem caro nessa feira para poder uhum. ter é, notoriedade dos seus lançamentos. Que a, a gente entra numa era Em que o, o consumo digital, o consumo de streaming, ele chega num, num pico tão elevado que não faz mais sentido você gastar para você ir no evento presencial. Né? Então uhum. você só tem ali a sua presença de evento presencial. Porque, de certa forma, isso dá engajamento. Isso pode, pode dar engajamento, né? E uhum. tem uma outra, um outro fator, né? O Luciano Huck dos jogos, né, gente? É. Porque é <risos> na mesma época da E3. É. Com certeza, é verdade, é, é verdade. É verdade. Mas, eu, só queria,
3: né? eu só queria ter um detalhe, tipo, rapidinho, antes da gente realmente começar a ir mais a fundo disso. Que no, na data anterior à gravação desse cast, no dia 8, a Microsoft confirmou que vai ter um showcase específico de Starfield no, na, nos dias próximos da E3, ali. Então, no dia 11 de junho, vai ter uma Starfield Direct, que eles estão chamando assim, é, uhum. falando sobre o jogo especificamente.
0: Programa com informação! Aqui tem informação!
3: É, então, eles não deram mais detalhes se eles podem falar de algumas outras marcas ou se eles podem abrir esse showcase para mais paradas, mas por enquanto a gente tem esse, é, é, essa data ali, que é próximo da, 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 da E3 e tal. A Microsoft há um tempo já vinha fazendo uma coisa parecida assim também. Ela fazia uhum. o, o, o stand da Microsoft mesmo, não ficava no, na área de evento da E3, ficava do lado de fora, né? o pessoal tinha que descer e. Uhum para uma outra área, mas só trazendo essa informação de que, assim, pelo menos o Starfield durante esse período vai ter, vai, vai
1: existir, assim, pelo menos. Entendi. entendi. Starfield, legal. Melhor que isso, só se eles anunciarem Zipo 2 na E3. <risos> <risos>
2: Nossa! <senhora>. Começou,
1: começou. <risos> na cara mesmo. Na cara, na
2: gente, cara não, cara não que para não estragar
0: o velório. Calma lá, Marcel. Ai, ai, ai. Mas a E3, ela, ela vai acontecer agora no mês de junho. Inclusive, só complementando essa informação que o eu do Deus sobre o Starfield, o Starfield ia sair agora, acho que em maio, né, ou abril ou maio, e ela foi adiada para junho não, julho, inclusive, né, então é, provavelmente como é o grande lançamento da Microsoft esse ano, né, Um grande exclusivo da Microsoft esse ano, né, então ca acaba calhando nessas né? coisas, né, em relação a desenvolvimento, ao lançamento o evento, né, enfim, então é bem capaz que a, que a Microsoft faça um evento próprio, como já venha fazendo, ou ela participe da Summer Game Fest que se tornou uma coisa grande, né, depois que a E3 deu dessa miada aí, né? Então, vamos ver.
2: É, e, assim... É, é porque são rumores, né? É, uhum. Quem trouxe à a, a tona esse rumor foi a higiene, acho que Nord, não sei se foi a norte-americana ou foi a higiene europeia que trouxe esse rumor e, e é de uma fonte muito confiável, sabe? Uhum, uhum. É, não, 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 dessa vez não foi Jason Schreier, muito menos o... o maluco lá do Giant Bomb que sempre traz melhores rumores e sempre acontece. Não, não foi um dos dois Foi alguma, alguma Pessoa ali interna né que, que tem essas informações lá da ISA Que comentou com o pessoal da IGN Então Como o Marcelo próprio já disse ah, Essas grandes, elas nem confirmaram E nem, nem falaram que, né, que Ah não, a, mentira a,
0: a, a Nintendo foi a única que confirmou Que não vem, né então
2: Mas a Nintendo já Já não estava participando já não é, tinha mais
0: stand é, na E3. É, não, ela, ela não, não tinha stand, mas ela participava
3: da apresentação. Ela tinha lá seu espaço, que é a Treehouse.
0: Não né? ah, dia?
2: Não,
3: mas o último dia que tinha. O último ano que teve, a Nintendo teve stand. Sim, stand.
2: Sim, stand
0: sim, sim,
1: ela é, teve e... mesmo presencial. Na E3, 2000, a Nintendo. É. Que foi. Que teve. Isso. Que é foda, quando a gente olha pra E3 e a relação que a E3 tinha com a Nintendo na década de 90, sabe? É, as últimas participações da Nintendo na E3 foram risíveis, cara. É tipo, uhum. aquela pessoa que claramente não quer ir no rolê, só vai e fica mexendo no celular, sabe?
0: <risos> uhum,
1: uhum. É bem por aí, é bem por aí. Até
0: porque hoje a Nintendo, ela... Como ela, como ela foi meio vanguardista em relação a, a apresentações online por conta da Covid, né? a, a Direct, você pode reclamar da qualidade da, de uma ou duas Directs, mas não pode deixar de notar que o fato de que a, a, a Nintendo ser vanguardista em relação a isso e as outras empresas meio que foram na mão do que a Nintendo lançou, né, de ter essa apresentação online com do com, formato que é apresentando seus próximos lançamentos, fazendo vídeos especiais, enfim. Né, é, o formato que hoje a Nintendo já, já se acostumou a fazer não faz muito sentido ter uma apresentação dentro do, de um evento e... e e gastar dinheiro mandando executivo para... Tudo bem que tem a, a Nintendo of America né, e tudo mais, mas não, não, não precisa necessariamente você mandar funcionário, executivo, enfim, as pessoas para o evento né, presencial, sendo que ela tem muito mais retorno hoje fazendo essa, esses eventos online, né? A, a Nintendo não tem mais essa necessidade de, de participar presencialmente, né? A não ser quando é um evento que, de fato, para ela interessa, né? O evento europeu, obviamente os eventos na, na, no Japão, né? E tudo mais, então, para ela faz muito sentido. Agora... É, no mercado americano, talvez, eu acho que ela consegue penetrar muito mais nesse sentido online,
3: né? Sim. É, e tem... Acho que tem dois detalhes interessantes sobre a Nintendo, especificamente, que, como o próprio Marcelo comentou, a Nintendo já faz a Nintendo Direct há muito tempo, é, foi pioneira nisso, que veio, inclusive, do próprio Satori Iwata né? Que ex-presidente uhum. é, da Nintendo, que trouxe todo o sistema e que estabeleceu, e é, por exemplo ultimamente eu tô ouvindo muito o podcast da Krista e do Kristen que são dois caras que ah, trabalhavam sim. dentro a Nintendo. Sim, e... sim, sim, eu gostava eles... muito
0: do, 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 do da, da quadro deles. Da, do é, eles tinham
3: Nintendo o Nintendo Minute, né? Então é. tipo assim, é, eles eram é, bem legais, inclusive agora que eles estão fora, eu acho que está sendo até mais legal ainda, eles estão trazendo muitas informações, hum, dependendo de, muita, verdade. assim, se você, se você gosta de videogame, eu indico muito você é, ver os podcasts deles porque eles realmente trazem informações. E uma das coisas que eles trouxeram foi justamente que o, o Iwata, num primeiro momento, nessas primeiras direct ele chegava até mesmo a estar envolvido diretamente com a edição, com o ritmo uhum. que, que o programa tinha e com tudo isso que ia acontecer. Então, tipo, eu acho que isso acabou se. Por conta disso, acabou se tornando muito parte dentro da, do que é a Nintendo e facilitando ela de ficar fora da E3 dessa forma. E outra coisa que eu também descobri com eles, que eu não tinha a mínima ideia, é que a Nintendo, no Japão, tem o seu evento próprio. Ela tem um evento chamado Nintendo Live, que é uma E3 dedicada só pra Nintendo, que, uhum. basicamente, assim que acontece no Japão. E eles têm, assim, é um espaço gigantesco. É, eles, no, no, eles soltaram no, no, no videocast deles... É, gravações, footage que eles tinham de, do, que, do que eles participaram daquilo e é, é bizarro, assim porque eu até então não sabia nada sobre isso fui descobrir recentemente fui descobrir esse ano com o com um cast deles e uhum. já é uma coisa que vem acontecendo, assim, então talvez a Nintendo veja a oportunidade de até mesmo alimentar o seu próprio evento, ao invés de estar jogando as coisas pré-3, né, assim quem sabe uhum. essa Nintendo Live no futuro pode se tornar o que a Playstation Experience foi durante um tempo assim, sabe, um ambiente uhum, onde uhum. É, é, eles têm controle, até porque a, a, o que a Nintendo mais gosta de ter é controle da situação, né é. Ah, isso é,
1: isso é de fato a Nintendo é extremamente controladora e eu acho que o principal motivo deles terem saído da E3 é justamente por não poder controlar todos os aspectos assim como ela pode fazer numa transmissão online é por isso que elas uhum. mandavam as directs e o caralho quatro eu acho que esse foi o principal motivo não foi nem a pandemia em si né um pouco antes da pandemia a Nintendo já tava nessa vibe já é, o que eu acho que eu acho que só é que ajudou
0: né a pandemia entre aspas ajudou a só dar o empurrão que a Nintendo precisava né
1: eu acho que o que aconteceu é que a Nintendo ela meio que lançou tendência, porque a Sony foi atrás e uhum. a Microsoft ela também tem os eventos próprios, eu acho que a vibe da, da, da Nintendo e da Sony é meio diferente da Microsoft, eu realmente acho que a Nintendo e a Sony elas tem grandes similaridades, sabe, no, no seu modo de operante uhum. talvez seja porque uhum, são uhum. empresas japonesas e uhum. tem uma perspectiva similar de mercado, tá ligado? Mas eu acho que a Microsoft lá vai o outro caminho. Ela também realmente não precisa da E3, sinceramente. O, o que eu acredito que vai acontecer agora na E3 é virar um evento basicamente de third parties, né? De empresas terceirizadas que vão lá mostrar seu trampo. Eu espero que algumas empresas japonesas é, apareçam na E3 pra mostrar coisas novas sabe? Tipo, sei lá, é sonhar demais Mas talvez Konami, Capcom Ubisoft, Naughty Dogs Tá ligado? É, Naughty Dogs acho que não Porque é, ela é uma first party do, Da Sony, né? Mas eu acho que uhum. Essas empresas aí que acabam Não, não estando dentro do guarda-chuva De nenhuma empresa que desenvolve Consoles, talvez aproveitem Pra usar esse espaço pra se promover E também alguns desenvolvedores De jogos indies, né?
3: Até porque o, o escopo da, da E3 mudou bastante, né? Atualmente ela permite que pessoas é, geral possam a, ir no evento, né? Os meros mortais como nós podemos agora comprar ingressos. Mentira, a gente não pode, porque a gente é brasileiro, mas, tipo, <risos> o, o, o gamer estadunidense. Não quer dizer, uma tira uma Kate, a Kate a Kate pode.
2: Não, a Kate <risos> pode,
3: né? Porque a Kate já tá até acostumada, inclusive. Ah, é... sim. É, é. Kate gostaria. vai
0: iria... Que a gente vai todo ano, que a gente vai todo
3: ano. Mas, tipo, já, já é possível que, que, esses, que esses ingressos sejam comprados agora na E3. Uhum. E pra quem não sabe, antigamente a E3 que a gente via, que todo mundo babava, sempre sonhava em ir, aquilo ali era um evento fechado pra imprensa, né? Só a imprensa uhum. podia participar e você tinha que ter um determinado, uma determinada relevância no, no mundo dos games pra você poder ir na E3, poder testar os jogos, poder falar as coisas... Coisa que, hoje em dia, não mais isso se perdeu. E até mesmo os jornalistas comentam que o fato de ter acessibilizado para o grande público, isso também causou um... o evento está muito lotado. Eles muito se reclamavam sobre uh, como o evento não estava aguentando, a estrutura não estava aguentando, a quantidade de pessoas que hum. estavam indo nessa parada. E, além do mais, alguns jornalistas começaram a falar também que a relevância já não era mais a mesma, assim, sabe? Que tinha algumas paradas Sim. que... Assim, já, já, já era batido, né? A, a E3, ela sempre trouxe as megas novidades e tava acontecendo que ela tava ficando, pelo que eu entendi, não fui, não tô só falando fontes de terceiro, tava acontecendo que era mais um evento tipo igual a gente tem aqui da BGS, sabe? Que é mais pra, uhum. pra comercializar e falar sobre o, o que tá chegando do que necessariamente é, falar do futuro, das novidades, um, um, um oceano uhum. azul, assim. Sim, não,
0: eu lembro com muito carinho que a E3 era, a grande, era o grande momento dos games, né? A gente tem... A, a, a gente como consumidor, né? A gente que joga videogame há tantos anos... Não, do porque ele é novinho, né? Mas a gente Sim. que joga há tantos anos, né? Ai. A gente que assiste... Assistia muito programa de, de videogame, consumia muita revista, lia muito site, blogs, enfim, né? Sempre o mês de junho era o mês de novidades, era aquela coisa que a gente esperava o ano todo para acompanhar a E3, né? Todas as conferências, as novidades em relação à tecnologia, em relação a consoles que vão lançar, jogos, trailers, era, uma, era um evento muito espetacular, né? E hoje, de fato, eu acho que o evento ele acabou ficando tão grande e tão exigente para as empresas que financeiramente não estava se pagando mas Eu acho que ele não estava se mantendo. Então, por isso que talvez a decisão de abrir o evento para o público em geral, cobrando ingresso né, e tudo mais, mesmo que sejam um dois, três dias de evento para o público em geral, isso pode ter minado o fato do evento ser aquela, aquele grande centro de novidades. né é e sim se tornado só mais um evento de videogame que as pessoas vão ver lá as novidades e tudo mais e não ser de fato um, um, um furo jornalístico, sabe? Então acho que isso pode ter que, é, quebrado um pouco o encanto do evento também.
1: Uma coisa que eu acho que é invariável é esse lance de abrir para o público geral porque assim, é, hoje em dia, o que, que é a imprensa de videogames como um todo? Acho que grande uhum. parte das notícias sobre videogames que a galera consome hoje em dia tá de influencers digitais. Uhum. Tipo, revistas de videogame já deixou de existir há muito tempo, não sim, tem mais a, a mesma relevância. Os próprios sites focados nisso, tipo a IGN, eles têm que, tipo, concorrer lado a lado com influencers, tipo youtubers que fazem, que fazem notícias e conteúdos voltados a games. Então, não tem como você pegar e, e definir, tipo, a linha entre o que é imprensa e o que é público geral hoje em dia é muito tênue, porque grande parte desse uhum. público, às vezes, faz conteúdo muito mais relevante para o público final do que uma revista que se caracteriza como jornalismo. Então, é difícil você pegar e, e julgar a E3 por conta disso, sabe? É, eu acho que o jornalismo como um todo, ele está num momento de crise e, uhum. e acho que isso acaba afetando, assim, de uma forma muito mais visível o mercado de games, Sim. mas, é, cara, eu acho que, sinceramente, isso é o menor dos problemas da E3. A perca de relevância nos últimos anos, principalmente em questão à importância que ela tem para as grandes três desenvolvedoras de consoles hoje em dia, eu acho que esse é o fator mais preocupante, sabe? Sim.
0: Eu acho que a derrocada também começou quando a Sony... Parou de, de dar suporte, né? A, suporte público a, ao evento. Né? Você vê que apesar da Nintendo hoje falar, já ter confirmado, olha, não vamos estar no evento, mas elas fizeram questão. A Nintendo fez questão de, de colocar no comunicado de que eles têm apoio público a, a ESA e a E3, né? Apesar de não vamos estar lá no evento, mas eles declaram apoio público a Sony já vinha fazendo até nessa briga de cachorro grande com a organização da antiga organização da E3 já há muito tempo não é não é uma coisa que que, que começou em 2019 2019 foi só a gota d'água foi o, o preguinho do caixão. sabe aí a Sony já tinha já estava batendo de frente com, com a organização há muito tempo até porque a Sony né durante muitos anos era a principal uh, a principal empresa que anunciava. Então todo mundo esperava o que, que ia ser da... da
2: o das dia da Sony, né? da Sony
0: é o dia é. da Sony a conferência da Sony e tudo mais não que a Microsoft e a Nintendo não tivessem novidades muito boas também não fizessem apresentações boas inclusive a, a, a Microsoft sabe fazer uma apresentação muito boa quando quer né M durante muitos anos a, por mais que as novidades da Sony sejam mais relevantes para o público em geral as apresentações da, da Microsoft são muito mais é, são muito melhores né são muito mais divertidas são muito mais visíveis assim né são mais atrativas do que as apresentações da Sony. Mas é, eu acho que o, o preguinho do caixão mesmo foi quando a Sony começou a bater de frente com, com a organização da E3 e com a SA, cara. Porque isso é, eu acho que foi o cerejinho o, o, a a, do bolo para pro bolo de merda que foi a E3. Meu Deus. Sabe, a, a, a derrocada da E3 desde então, né? Foi, Mas mano, o.
2: Pra... o, o é, assim, é. Vamos só para alguns pequenos dados aqui. A E3, ela surgiu em 19... 1995. E de lá para cá, ela nunca mudou, mudou assim, o formato dela. Só em uhum, 2017, sim. ela abriu para o público, né? para o público Isso. no geral, poder comprar os ingressos e participar da feira. E de lá para cá, é... houve crescimento... De, do, de indústria dos jogos, e assim, uhum. querendo ou não, é uma, era uma indústria muito nichada, né, então você tinha um evento é, focado para esse tipo de público, então não, fa não faria tanto sentido você abrir para o público, você abriu porque começou a crescer o mercado de, da indústria dos jogos, então assim, ela viu uma maneira de ganhar dinheiro, afinal nós um sistema capitalista, não é mesmo? É
0: exatamente.
2: E em 2020, quando já não, não teve E3 por conta da pandemia, que teve o, o, o seu grande aí, o seu ponto, seu ponto de mudança ali no mundo, é, houve um crescimento de, é, de 21% no aumento global tá? de, assim, de consumo de, de videogames. Uhum. Então, é, e a China, vendo isso, começou a investir. Né? A China, dona da Tencent, começou a investir em cima disso. É, para vocês terem noção, a Arábia Saudita tem 5% das ações da Nintendo.
0: É, que eles pois é.
2: Então, pois assim, é. tá tendo um crescimento muito assim é, exponencial desde aquela época. Então, uma feira que não muda o seu formato para o que tá acontecendo hoje em dia, para o que tá tendo de... de... Assim, é. é Mudança, algo, o, streaming, né? o streaming, né? Também. Ele uhum, foi muito uhum. funcionado na pandemia. E uma feira que ela não muda, ela vai sofrer o baque. Ela, ela tem. Assim, se a E3 voltar, ela tem que mudar o formato dela. Não tem jeito. Ela tem que mudar. Uhum. Senão ela vai morrer mesmo.
3: Ainda dentro do disco que você está comentando, Kate, por exemplo, eu entrei aqui no site da E3 para poder ver o que, o, o que eles têm, assim, a oferecer. Se eu poderia comprar ingressos e coisas do tipo. É, meu, é um site, desculpa, é ridículo, assim, sabe? É, é, é pífio, parece, algo que é feito por um freelancer adolescente, assim, sabe? Tipo, real, tem pouquíssimas informações, você não consegue achar é, informações relevantes sobre a história do evento, por exemplo como a Kate comentou, é um evento que fez história, que teve grandes é, monumentos assim, e que, e que fez parte da história dos videogames você não consegue encontrar nada sobre isso você não consegue encontrar é, nenhum dos, do, do apoio que a feira teve durante todo esse tempo é, a, as imagens que estão do mapa do evento são extremamente estouradas são imagens cortadas o fundo é cagado, tipo assim, real é, até o a, a, onde você entra pra preencher ali porque você pode... É, você, o, ainda não tá liberado pro público geral, né? Mas já tá liberado pra imprensa, a imprensa já pode fazer cadastro. E, meu, é, desculpa, isso é um docs do Google Doc, assim, tá ligado? Com um, uma textura atrás repetida várias e várias vezes. É, é real, assim, caras que não cresceram, Muito que realmente feia, não... Né? Muito é, e, e que né? É, e que não ampliaram, cresceram, sabe? Pra, pra efeito de comparação, a BGS aqui no Brasil é... Foi um evento que, hoje em dia, tá muito mais maduro, sabe? E uhum, eu, eu, uhum. Eu, eu, eu sou muito cara do, do visual, né, gente? Eu sou designer. E Então, tipo... Pra mim, eu acompanho muito essa parte. Eu acompanho muito essa parte, inclusive, da própria BGS. E, no uhum. ano passado, eles fizeram um trabalho de, de reposicionamento visual muito incrível, assim, sabe? Tipo, realmente com uma identidade que passa a confiança que um evento precisa passar. Então, eu acho que, uhum. até mesmo a, a, a crise que a E3 está passando, ela é uma crise tão louca que até a parte estética dela tá passando nesse posicionamento que é o posicionamento de não querer mudar, sabe? De não querer avançar. Uhum.
0: uhum. Não, e é, e é impressionante que assim demora, precisou de tanta coisa acontecer para que até a organizadora do evento, que antes era uma organizadora e a hoje já é uma outra organizadora que é a que faz, por exemplo, a Star Wars Day, é a que faz a Pax né, que é um evento na Europa, enfim, ela faz já alguns eventos no mundo relacionados a entretenimento né, da, da cultura pop, né, entretenimento nerd, né, assim, tanto para videogame quanto para filmes, né? Enfim, ela já tem esse know-how, precisou de toda essa cagada acontecer para que mudasse a organizadora do, do, do evento, para que tentasse se mudar o formato. A, o nome da, da empresa acho que é Red. É, Reed, uh, Vou, deixa eu confirmar aqui é Reed o nome. Pop, Reed Pop, obrigado Ildo. A Reed Pop ela já é especializada né, nesse tipo de, de, de evento, né? E precisou de tudo isso para que você cons... A Reed Pop chegasse, falasse: "Não, vamos estamos tentando fazer um no uma nova E3, tentando resgatar o o, 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 forma o formato não, a glória antiga do evento, mais né, e tudo todo esse movimento." Que a Red Pop tá fazendo é para resga um resgate, né, da E3, né? Agora, eu não sei, de fato, se vai conseguir resgatar. Eu acho que por um lado é, pode ser, pode ser muito ruim é, é, o evento desse ano. Mas, por outro, para outras empresas, e aí eu quero até dar um outro um lado que pode ser muito bom, inclusive, mesmo que você não tenha as três maiores empresas lá, as outras empresas, como, por exemplo, Ubisoft, Capcom, EA, enfim, as soft houses mesmo, vão ter mais espaço para poder falar sobre seus seus jogos, que são elas que fazem. Né? Inclusive, é, empresas indies, você pode ter um dia totalmente dedicado à apresentação de jogos indies que são jogos maravilhosos. Cara, cada jogo indie que aparece que é, porra, dá de 10 a 0 em muito jogo, tipo, pô, aí? Menos o Stray, tá, Kate? Desculpa, Kate. Stray, mas... Não, mas vocês, eu não
2: considero eu não o Stray tão indie não, tá? Eu, eu considero é, ele, tem... é, é, eu mas considero tipo ele, foi, né? ele tem receber uma graninha a mais ali.
1: Olha é, só um o absurdo. Ser. Agora o Marcelo é contra o Stray e Skyrim. Vamos anotar aqui, gente. lista de o qual o Marcelo é
3: contra.
0: Eu acho que, por um lado, você perde três grandes empresas, né? As novidades das três maiores empresas de videogame. Mas eu acho que as soft houses vão ter mais espaços, né? Elas podem ter a possibilidade Sim. de ter mais espaço para mostrar os seus jogos, o que, que elas estão trabalhando, falar diretamente com o público, né? Sem intermédio da Nintendo, da, da, da Microsoft ou da, da, da Sony, né? A não ser que sejam um soft houses que sejam li diretamente ligadas com, com essas três empresas, né? Mas eu acho que, de um modo geral, eu acho que o evento pode funcionar muito bem para essas empresas, inclusive as empresas índias que eu acho que pode ser um, uma boa saída para E3, né? Eu não sei o que
3: vocês pensam em relação a isso. A Ubisoft mesmo já disse que confirmou, e não só confirmou, como disse que vai trazer grandes novidades, né? E o é... hein? É, é. Olha. <risos> então. Atenção! Interrompemos esse cast para anunciar que a Ubisoft deu uma declaração dizendo que não participará mais da E3 2023. A declaração foi dada para o site VGC, em nota a empresa francesa disse A E3 promoveu momentos inesquecíveis a toda a indústria de jogos ao longo dos anos Embora inicialmente pretendíamos ter uma presença oficial na E3 Tomamos a decisão de seguir em frente diretamente e realizamos um evento Ubisoft Forward Live em 12 de junho em Los Angeles Estamos ansiosos por compartilhar mais detalhes com os nossos jogadores em breve. A declaração onde a empresa francesa diz desistir da E3 e focar no seu evento próprio foi feita no dia 27 de março, dias após a gravação desse casting. Agora com a casa de Assassin's Creed fora da E3, a feira conta com sérios problemas em sua lineup sendo que até o presente momento não temos nenhuma empresa de grande porte com participação garantida na feira. Agora sim, voltamos para a nossa programação normal.
2: A Ubisoft tá bem mal das pernas, se ela não for tá. vendida até lá, eu tá. acho
1: Grandes tá. novidades, Far Cry, Watch Dogs e Assassin's Creed.
3: <risos>
0: não, Assassin's Creed o
1: Ubisoft... já é certeza, né? Porque eles têm
3: um a entregar
0: ainda é. esse ano. Isso, a Ubisoft tá quase indo de americanos né? Vamos ver o que,
2: que acontece. Vamos... <risos>
1: não, não é pra tanto não, cara. <risos> ah,
2: eles tão mal, hein, porra. Eles tão mal, eles tão ah, bem tá mal. Quem mal. quis mexer com NFT é o Carmen, né, brother? Ai, ah, eu a, a é, Square, é, mas a Square tá, tá aí. Falando... Ah, tá aí, mas só que a é Square, Square tem, tem, tem dinheiro pra <risos> mexer com NFT, é. aquelas, mas... né? Mas a Square se
1: fudeu também, recentemente.
2: Mas se fudeu, é, se fudeu é, bastante. É,
1: verdade, é verdade.
2: Eu achei Cara, ótimo. futuro
0: de todo mundo vai ser fazer gatia quem, quem já se deu bem foi a Konami. <risos> Nossa, a ah, Konami é.
2: tá com o Patinco lá deles, né?
0: Porra, Nossa. Patinco e gacha. não quer saber de mais nada da vida. Pra Konami tá safe, né? <risos> Ela vai fazer o que, N3,
1: né? Falar de Patinco. Patinho, Ué, né? Olha. O no, no, no novo do... Aí. Ai, cara. SNK ah, também tá nessa de patinho, velho. Vai mostrar o um novo patinho do Tekken Fighter daqui a pouco. Ah,
3: mas coitada. A SNK, <risos> ela tá, a SNK é outra que ela tá mal das pernas. Desde que eu me entendo por gente, né? A SNK não... Coitada, não acerta uma. Faz pouco eu, tempo? <risos> ah, ha, 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 ha,
2: <risos> mas uma questão a respeito dos indies... É, é isso que também preocupa, porque era, a, de certa forma uma maneira de você ter o seu jogo visto, né? Porque Sim. se nenhuma uhum. das grandes não participando da feira você não vai ter tantos nomes notórios que vão participar da feira, menos que sejam pagos pra isso, ou que sejam convidados de honra, Sim. né? Hum, é, hum, convidados hum. de honra barra pagos pra isso. <risos> é, tipo o um BBB feira... da
0: vida, né? Eu vou pagar pro BBB fazer aqui o... Sim,
2: <risos> assim, na minha assim tipo, <risos> a feira, ela não é só no sentido de você divulgar um jogo que você está fazendo, é o sentido hum, de divulgar hum. a, o seu... Um, um, o seu projeto, que pode ser Sim. E para isso você precisa de dinheiro. Você precisa. É, tudo bem, você tem. Tanto é que a gente tem os financiamentos agora. Então, é, de certa forma, tá um pouquinho mais fácil de você divulgar o seu jogo, né? É, dito isso, temos ali o Bagdex, né? Bagdex, que o é nome horroroso. O uhum, é jogo é... brasileiro. Brasileiro, tá? Brasil! É, é tem uma ideia legal, mas é um nome horroroso, vamos combinar. E, e, assim, a E3 era uma chance de essas pequenas, esses, os indies, né, conseguirem um, um projeto legal, né? Sim.
3: Então... É, a gente tem cases de, de sucesso com isso, né? Tipo, Sim. sei lá, o No Man's Sky praticamente Exato. se tornou o que se tornou nas costas. Da apresentação da Sony Ou então o próprio Cuphead Que também é outro que explodiu Dentro das costas da, da Microsoft Então tipo é, Existiam sim esses, esses produtos indies Que vinham do, do indie E acabavam encontrando espaços dentro, dentro dessas grandes produtoras Dentro da Sony, da Microsoft E que cresciam em cima disso né? e, e conseguiam é, Mais visualização, mais apoio Mais tudo graças a essas empresas Que davam espaço ali para eles é, tá, a gente tá muito conversando aqui sobre ah, talvez seja a oportunidade do, do produtor indie, do produtor indie eu falei, não sei, acho que depende muito do que a E3 vai dar de espaço para esses caras também, né, porque se for para fazer igual a BGS faz aqui no Brasil, por exemplo, que bota um corredor para indie e fala tipo assim, ah, aí ó, nosso corredor indie também não vai adiantar muita coisa, assim, sabe, tipo, é, é necessário isso aproveitar isso e realmente fomentar isso, tipo, mostrando que pode ser uma força dele, sim. o, o uhum. mercado de indie hoje em dia tem essa força de poder, sim, carregar um, um evento como
1: esse, mas você tem que dar espaço e relevância necessária para isso. Eu acho que uma das grandes coisas que chamavam a atenção D3, principalmente a Sony, né, que ela, faria, ela fazia verdadeiros espetáculos para anunciar os lançamentos que ela ia ter não sei se vocês lembram do lançamento do Ghost of Tsushima, que eles fizeram toda uma performance Sim, uma mina que lembro, foi lá lembro. tocar uma flauta japonesa, tá ligado? God of War também, uhum. criou um hype em cima, eu acho que é, esses grandes espetáculos fazem muita falta eu acho que se as third parties investirem nisso, tipo, de você realmente fazer um show pra você divulgar os seus jogos acaba atraindo mais atenção pra E3 Sim, 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 eu concordo,
0: eu concordo. É, isso, é por isso que eu falo, que assim, a, a, por um lado, é, novamente, a gente não tem ali as três maiores empresas que já estão acostumadas, né, já estavam acostumadas a fazer esse tipo de show, né, esse show, evento, né, e tudo mais. Por outro, você tem a oportunidade de ouro para essas empresas começarem a se destacar um pouco mais e, quem sabe, tentar reverter a situação em relação a essa dependência que ela tem da, 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 dos consoles, né? Pra poder sobreviver, né? É, porque, cara, o que vende mesmo é jogo. O jogo vende, porra, é o que sustenta, né? Essa galera. Porque se você for depender só de, é só de, de console para sobreviver, é errado. Microsoft é um exemplo, né? Que ela dá, é, é que nem mãe, dá abraço de graça para todo mundo e aí agora tá demitindo geral, né? Tá com uma grande demissão aí de, de funcionários... Porque não fechou as contas, né? Aí 10 mil. fica. Fechou,
2: é, é... fechou. Fechou. Mas é na conta eles de. São da puta.
0: É, fechou mas na conta de... dessa galera aí que foi demitida, né? Mas. Tá aí, é né? Que em abril
2: então... é fechamento. É fechamento do, do, do financeiro de assim. Mai... É, pelo menos na indústria de videogames, em abril é o fechamento. tá? Aí você tem que mostrar o, o seu planejamento financeiro. Se você falar pro investidor que você mandou embora 10 mil pessoas para corte de gastos, o cara, hum, bom, hein? Da hora. Corta mesmo. Pode, olha, você pode defasar bastante aí, corta, que a gente gosta disso. Então, eles fecharam sim no azul. É porque eles precisam mostrar a, a, o planejamento deles financeiro mais para frente no mais azul possível ainda, uhum. né? Uhum. Que é isso que eles querem, é isso que que interessa o investidor, interessa se ganhou, que nem Square Enix, Square Enix bota um, umas, uns objetivos de venda de jogos que é impossível, sabe, vendeu bem e mesmo se assim, os caras falam que não vendeu, sabe, então é, temos aí Microsoft, Amazon, é, teve uma outra que, que mandou um monte de gente embora também, Twitter, A Netflix, né? Netflix, então, pô, é. É, é, é o período também, né? Esse período de fechamento, os caras fazem isso mesmo. E eles são muito cara de pau de falar que, né? Ah, não, mas é porque na, na época da pandemia teve o boom aí de, das big techs. E agora a gente tem que começar a normalizar, porque já tá normalizando e não sei o que Gente, pelo amor de Deus, que mentira, ah. caralho, né? Então,
3: mas ainda assim, puxando, aproveitando esse gancho falando de grana... Pra você fazer um, um esse evento que o Marcel comentou de... Ah, fazer um show legal e tal, igual a Sony fazia... Mano, você precisa de uma grana absurda. E tipo, beleza, a Microsoft consegue fazer isso. A Sony consegue fazer isso. Mas tipo... Sei lá, como que a Level 5... E olha que a Level 5 nem é um, uma... Não é uma indie. Mas tipo, como que ela vai conseguir fazer esse show assim, sabe? Tipo, eu fico... Eu acho que pra isso acontecer... Eles precisam da ajuda do próprio evento, sabe? O próprio evento tem que a, auxiliar, dar espaço, da comunicação, da visualização, para que essas empresas possam fazer isso, sabe? Para que as empresas menores consigam fazer um, um, um evento legal. A gente tem o case, por exemplo, da Volver, que faz um negócio, fez um negócio super incrível, assim. E que foi crescendo, crescendo, e crescendo. E hoje em dia, o, o evento de anúncio da The Devolver é esperado. Até porque tem, tipo, sei lá, tem um lore, tem uma história, tem um personagem. Sim, tem quantos, sim, 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 É super divertido de assistir. Mas eles conseguiram com isso. Eles conseguiram é, através de, de apoio e de fazendo aos poucos. E de, e de conseguindo é, fissuras pra poder é, entrar nesse lugar, sabe? Tipo, então pra gente ter uma outra devolver, é preciso que, essa, essa, que o evento como um todo dê apoio pra isso, sabe?
0: É, exatamente. Exatamente. Por isso que eu é, é por isso que, novamente eu bato nessa tecla, cara, que eu acho que é uma oportunidade muito boa para essas empresas, para elas poderem se ajudar, né? Até para terem um espaço onde uns não querem estar presentes, mas outro, para outros podem fazer a diferença, né? Em relação à divulgação e venda do seu, do seu jogo, né? Principalmente para essas empresas indies. Eu acho que é uma, uma oportunidade de ouro para uma via de mão dupla aí que pode dar tu, tem tudo para dar certo. Porque, cara por mais que a gente fale que ah, o E3 não é mais o evento que é que não sei o que, cara, o nome E3 ainda carrega um certo peso dentro do mercado de videogames e principalmente no coração dos fãs, uhum. a gente tá aqui falando que, pô, beleza é, tá, a gente falou alguns pontos negativos a gente falou outros pontos muito super positivos e tudo mais, mas cara, eu aposto que se a gente pudesse se a gente tivesse essa oportunidade de estar lá a gente ia estar tá muito feliz, cara se eu chegasse a E3 e falasse, oh, toma aqui o convite pro multipop Vai todo mundo, fica lá de patrão no hotel em Los Angeles, pá, não sei o quê. Todo mundo ia ficar felizão. Todo mundo ia ficar felizão, sabe? Não é só por ganhos, não, mas, é, cara, o nome E3 é ainda carrega muita... É, muita nostalgia e muito carinho no coração de muitas pessoas. Né?
3: É, e eu não sei vocês, mas eu gostava quando antes nós tínhamos um... um uma semana do qual eu sabia que as coisas iam acontecer, assim, sabe? Tipo, Sim, eu também, é, eu também. Eu, então eu gosto eu, disso. Eu, 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 eu achava isso muito legal, assim, poder acompanhar Tipo assim, caraca, essa semana é uma semana de novidades E eu acho que até mesmo Para o jornalismo Para divulgação é, Era importante Porque você tinha um, um, uma semana que todo mundo se movimentava pra isso, todo mundo se preparava pra isso. Então, tipo, é, a gente tava falando, até começou falando, o Marcel começou puxando sobre é, a, a mídia alternativa e como ela vem crescendo dentro do mundo dos games. Até mesmo pra esse pessoal, muitos deles cresceram com o E3 por conta disso, por causa que é uma semana que tudo movimentava, as coisas explodiam, as coisas começavam a fazer. Eu lembro que a gente começou um projeto é, no período da E3, soltando vídeos no TikTok falando sobre uh, o, o que tinha sido o resumo da, da, das conferências, que já nem uhum. era grande coisa, já era uma coisa bem fraca. Sim, sim. Foi em gerava... 2020, inclusive, né? Foi, foi. Foi no ano da pandemia. Eu lembro que gerava conteúdo, gerava... As pessoas se engajavam, porque era... Esse mindset tava no ar, assim, sabe? Em geral tava pensando videogame e, e querendo Sim. saber as coisas de videogame. Então eu acho que não ter é, é meio triste, assim, é meio chato. E aí é Sim. onde vem né, o, o, o queridinho da Kate, o Luciano Huck dos games que pode <risos> suprir esse rolê, né?
0: E, e foi o que supriu, né? Você vê que durante os últimos anos a Summer Game Fest ela, é, ela começou como uma coisa que era um evento que era muito... Puxado pelo, pela carroça do, do, do Game Awards, né? Mas que ela ganhou sua própria força. Então, no ano passado, por exemplo, eu acho que foi o grande momento da Summer Game Fest, que teve eventos ligados diretamente a esse, a esse evento, né? O, o, o Jeff Keighley, ele organizou, botou as empresas pra, pra fazerem suas apresentações, algumas foram memoráveis, outras foram longas demais. <coughs> Microsoft, <coughs> mas. <risos> mas foi o que foi um grande foi um grande momento ali né você vê que todas as empresas conseguiram tentar se organizar para que naquele mês de junho eles conseguissem lá durante duas semanas colocar os seus eventos online né para poderem ter essa grande semana ou duas semanas de de, de novidades né
2: olha é... só, só falando de vocês estavam falando de que é? apresentação, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembrei. Eu lembrei. Eu tô voltando há 10 minutos atrás, mas é porque eu lembrei <risos> agora. <risos> no mesmo dia em que a Microsoft anunciou a demissão de 10 mil pessoas com essa premissa de corte de gastos, a mesma Microsoft pagou um show do Sting pra alta cúpula da Microsoft. Um ah, showzinho mano. do Sting, tá ligado? Então, assim, Puta como que, que você não que fica parido. puto? Com um negócio desse, entendeu? Ah, não tá ruim. Você não, não tem que cortar gasto. Não, mas o show pro... Pro, pro véio da caverna. Que <risos> quer mandar as coisas. Tem, tem que ter, sabe? Então assim, é, é uma... É um... Uma coisa... que Você fica meio pistola da vida, sabe? Mas assim, o que o Marcelo falou é verdade. Se eu pudesse ir na E3 mesmo. Sem aquelas outras três grandes. Eu iria. Se eu também tivesse dinheiro pra pagar a passagem. Eu iria. Sabe? Porque é uma experiência que eu acho que todo mundo que é entusiasta de videogames gostaria de ter. Assim como gostaria de conhecer a loja da Nintendo, assim como gostaria de ir no centro Pokémon, para quem gosta de Pokémon. Então eu acho que são é, experiências que a gente gostaria de ter. Mas será que durante, é, durante essa E3 que não for reformulada, não vá surgir uma Tokyo Game Show melhor? Não vai surgir o, 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 o evento do, do Luciano do Hulk, Hulk dos Games <risos> para público melhor? Ele, porque... ele
3: vai já ter, se eu não me engano, esse ano tá confirmado que o Summer Game Fest vai ter. Vai ser presencial, é. né? É. Vai, ele, vai, ele, vai. Ele, ele flertou no passado, no passado ele chamou alguns repórteres específicos. Eu lembro que teve uma galera que testou Sonic, teve uma galera que testou Street Fighter. É, uhum. Tem alguns buffs assim da Summer e parece que esse ano o loucura, loucura, loucura assim, sabe? Vai é. real <risos> colocar... Eu acho
0: que, eu acho que vai, vai ser um, um grande momento até pra Square Enix, cara e isso porque vai ter o grande lançamento do Final Fantasy XVI Ah, é? E vai ter a continuação do remake de Final Fantasy VII, né, vai ter a segunda isso parte. Isso não existe
3: não, Marcelo, esquece <risos> essa porra, isso aí é invenção, isso aí você estava tá alucinando, foi sol então... demais na cabeça.
0: É, então, pois é, aí vai ter esses dois grandes lançamentos, então pode ser que para esse ano a Square ela consiga investir uma boa grana em relação à divulgação, né, pra, tanto na Summer Game Fest quanto na E3, ou na Pax, ou na Tokyo Game Show, enfim. Tá faca e queijo na mão. Tá com a faca e queijo na mão. Porque o game da transfóbica não vai. não vai. vai, pra, de, arrasta pra, vai de arrasta pra cima.
3: Eu fico pensando. É. Tipo. Beleza, né? A, a, a Summer Game Fest pode aí existir sendo um, uma solução e tal, mas a gente tá vendo que. Por, a maioria de, da, das, das empresas estão cada uma meio que fugindo, querendo fazer o seu rolê, né? E, assim, uma, um, um rolê meio louco que me passou pela minha cabeça Isso tá me lembrando um pouco o mundo dos streamings Assim, que, quando cada uma decidiu que ia fazer seu streaming próximo, E aí a gente tá vendo o que tá rolando agora, né? Tipo, sei lá, o Warner falou que ia ter o streaming dela, fez a TBL Max a Disney falou que ia fazer o Disney Plus, cada uma foi fazer o seu streaming próprio e disse que e, e praticamente tirou da Netflix, que era meio que esse hub, que era meio que a E3 de geral, né? Uhum, e, uhum. E, e aí agora eu tô pensando, tipo, porra, será que isso no futuro não pode ser um tiro no pé pra essas outras que não vão ter culhões pra aguentar? Tipo assim, é, beleza. Beleza. A, a Microsoft e a Sony, provavelmente, vão e, e a Nintendo, provavelmente vão ter colhões pra sempre de, de segurar não estar na E3. Mas será que a Capcom vai estar tá sempre assim? Será que não vai ter nenhum momento do qual a Capcom vai falar, porra, sei lá, eu queria... A Capcom vai ter um jogo pra divulgar, mas não vai ser um jogo forte o suficiente pra divulgar no... sozinho, sabe? Pra fazer uma Capcom uhum. direct, uhum. sabe? E aí, será que pra ela não, ia, não é legal ter um lugar, assim, como uma Summer Game Fest, como uma E3, pra poder falar desse jogo, assim? Não sei.
2: Ou State of Play. Ela pode usar o State of Play, sim. ela pode usar o Xbox, ah, ela é pode verdade. usar uhum. essas é. grandes... E que nem, nem vai cobrar tanto quanto uma E3 cobra, porque a E3 cobra muito caro, Sim, sim. A E3, muito caro. Por isso que a galera debandou, sabe? Porque percebeu que, que não precisa, não precisa mais disso. E usando o formato que a Nintendo já tava usando, de... de, de é, Treehouse, horário direct, ali, né, um, é Um schedule ali, ah, vai ser no dia tal... Mesmo, deu super certo, então é o que a gente vai fazer. A, a, como o Wildo falou, eu não sei quantos seguidores tem o canal da Capcom. E realmente, assim, tanto é que quando é divulgado lá, ah, vai ter algo do Resident Evil, eu nem fico sabendo quando uhum. é a Capcom que vai divulgar. Agora, quando é no Stage of Play, eu assisto.
3: É, Porque eu tô então.
2: acompanhando, tô acompanhando o, o evento da Xbox. Então, assim, é muito mais fácil pra mim mesmo. Eu acredito Sim. que acaba atingindo mais pessoas, mas eu acho que eles podem usar o, essas. uma dessas três aí pra Sim. divulgar.
3: É, nossa, tá certo, eu não tinha pensado nisso, hum. assim. Realmente. Ou
2: até mesmo.
0: Ou até mesmo fortalecer o evento, né? Que elas uh, têm, têm parceria, fazer um o nome da, sei lá, fazer uma pool e, e comprar o nome da E3 e fazer a organização da E3 para que seja um evento de games mesmo, que eles tenham lá um, um, um lugar deles para que eles possam divulgar sem precisar estar é, tá sujeito a Sony, Microsoft, Nintendo, enfim, né? Tá, precisar deles, né, da, da, dessas grandes empresas para poder fazer a sua divulgação, mas tudo depende do famigerado dinheiro e do, e, e do que, que o, a, o mercado vai ditar daqui para frente também, né, porque a gente não sabe o quanto vai durar essa questão de evento, se a é E3 uh, eu não sei como que vai ser a E3 do ano que vem, por exemplo, se a é E3 esse ano não for o o, o o sucesso, ou pelo menos o que eles acham que vai ser, né, ou pelo menos o, a... a a meta deles, né, pra que o evento funcione, né não sei, o que resta é a gente fazer essa, aguardar e conjecturas, né
1: uhum eu realmente espero que eles tenham um jeito da E3 ficar ó, novamente relevante, porque assim, é meio triste que eu acompanhei durante todo, toda a minha vida gamer os eventos com a E3, principalmente por conta de revistas de games, e um dos grandes sonhos da minha vida, além de, de ir pra San Diego Comic Con, era visitar uma E3 em algum momento, né? Sim, Mas, sim, cara, sim. É, é como se uma parte da nossa infância, sabe? Uma parte do, dos sonhos que a gente tinha quando era criança morressem junto com o E3, infelizmente, sabe? Pois a gente é. tem aquele apego emocional pro evento, sabe? É, por tudo aquilo que ele representava pra gente. E ver o estado que ele tá hoje em dia é meio deprimente, meio triste. É, tipo, a gente zoa, mas, cara, não é uma parada que a gente gosta de... De ver acontecendo, eu, eu realmente queria que a E3 tivesse evoluído como tantos outros eventos, como a própria CCXP aqui do Brasil, que hoje em dia é, é um evento é verdade, quase tão grande quanto a Comic Con lá de San Diego. Então, é verdade. Mas realmente a gente faz conjecturas aí, mas quem pode levantar esse evento vai ser as third parties mesmo, pelo menos é o que eu acho. E uhum. tomara, que, tomara que role, né? Eu espero que um dia a gente aqui do Multipop Pop combine de todo mundo junto pra visitar o E3 decente, né?
0: <risos> Cara, eu vou. Aliás, eu até iria pra Tokyo Game Show. Eu acho que seria melhor, porque lá tem o parque da Nintendo também. A gente pode. É, então, não sei, né? Vamos, vamos, vamos meu, pensar meu nisso. Meu querido,
3: aí. o Multipop pagando <risos> uma viagem internacional, eu vou até pra Osasco. Não precisa nem ser internacional. Paga minha passagem. <risos> vou sou pra
1: Osasco. É, <risos> é, se, você... se vocês falaram que precisa de alguém em mococa, eu vou, cara. É, é, vou é Espírito
2: Santo. <risos> <risos> aí eles no Espírito Santo, é três, tá ligado?
0: Muito bem, galera. Então hoje finalizamos aqui mais um bate-papo com conjecturas, né? Que vai ficar logo datado. <risos> que coisa maravilhosa! Adoro datacast <risos> Mas é isso, minha gente. É, foi um bate-papo aqui pra gente poder tentar entender melhor, né? Pelo menos a nossa visão o que, que seria esse E3, o, que, que, o que, que seria a melhor saída para E3, né? E até pra, pra as empresas, né? Para as pequenas empresas que vão perder, possivelmente, futuramente vão perder um espaço de divulgação, né, para que, né, não aconteça isso, principalmente com as indies, né, aliás, aprenda a BGS, porque não dê um corredor para, para as indies, dê um espaço decente, porque elas merecem e são jogos fantásticos e tem jogos que são melhores do que hoje muito AAA por aí, tá legal? Então, fica o recado aqui para a organização da BGS, que eu sei que vocês ouvem a gente, né, vocês ouvem todo mundo, né, <risos>
1: Façam Mesmo? como a CCXP e criem uma Artist Alley pra galera de Indie. Exato, nossa, sim. exato,
0: exato. Sim. Puta, ia ser foda, tipo Indie Alley, sei lá, alguma coisa assim. Porra. Só que não um Alley Alley, né, mas um Indie Pavilion, sei lá, alguma coisa indie assim. Indie Valley,
3: sei lá. É um Valley, poderoso. cara, aí. Ele, eles, chamam de, eles chamam de Avenida, né? Eles chamam de Avenida, avenida. mas assim, de Avenida não tem nada,
1: assim. É, é não. É... Malemar é um quarteirão.
3: É, não, uhum. é, é uma viela, assim, é uma rua assim, assim. Faz um
0: vale do indie, um, é. um panteão dos indie, sei lá, uma é, coisa maneira não, assim. E não que foi indie do jeito que vocês estão fazendo. Porra, cara, parece é, sei lá, quarto do lixo do, dos indie. Porra, maluco, tá, tá, cara eu tô fazendo referência de BBB, hein? Puta que pariu, quem diria? E boca do indie. <risos> Ai, que merda. Mas é isso, minha gente. Então vamos finalizar o cast por aqui hoje, antes que a gente continue dando ideias aqui, jogando ideia de fora para... para para BGS, sem pagar a gente, paga nós, mas é isso. Então, finalizamos o cast hoje, vou pedir mais uma vez para que vocês vão lá nas nossas redes sociais, né, é, deixem lá o seu recadinho no nosso Instagram, que é arroba multipop.podcast, no nosso Twitter, que é multipoppodcast, tudo junto, no nosso site, que é multipop.com.br, e também lá na nossa Twitch, que é twitch.tv barra underline na TV. Não deixem de seguir a gente nesses canais, e não deixem de pedir, né? Aliás, você que está ouvindo a gente aqui no, no, pelo Spotify, ou pelo uh, Google Podcasts, ou pelo Apple Podcasts, não deixe de dar sua avaliação também, porque isso é muito importante para melhorar o nosso ranking aqui nesses agregadores, né? Quanto mais avaliações, melhor a gente fica e mais divulgado fica o Multipop para outras pessoas que possam chegar aí ao ouvido de outras pessoas também, Tá? E não deixe também de comentar aqui. Tem uma caixinha de comentários aqui No agregador do Spotify Deixe lá o seu comentário Pra gente poder saber o seu feedback É isso minha gente, chega de recado Vamos, vamos embora com fome E é isso, vejo vocês na próxima Um beijo na alma e até lá
2: já que eu não cantei no começo, canto no final I spread my wings and I learn how to fly. <risos> é Darth Vader essa música, tá? Dá licença. <risos> ok,
1: eu achei que você ia lançar um. É um real. A palma da banana. Já viu essa. Que música é
2: essa? Que que...
0: Nossa, Caraca, cara, que é isso? Marcel! Que isso? Marcel,
1: que isso, Essa <risos> música não sai da minha cabeça, cara. <risos> DJ, DJ, sobe o som. Só
0: sobe o som e vamos, vamos indo. Vamos indo. É um real. A
2: palma banana. da banana. Ana.
0: Olha, é, um é, eu posso vai ir finalizando aqui, galera?
1: Tá, velho.
0: Vamos lá. Oh, só, só não, eu só esqueci de avisar. Quem vai editar é o Wildo, tá?
3: Ah, sou ah, eu? Oi!
0: O
1: Wildo. Então, edita isso daqui. É, a E3 tá afundando que nem São Paulo no mês de março com tanta chance, <risos> cara. <risos> 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 Ai,